0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions. SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter. Notre discussion finit les blagues, finit les coups d'éclat. L'insubmersible Boris Johnson se retrouve peut-être menacé comme jamais. Une série de scandales sur des soirées au 10 Downing Street en plein confinement. Des affaires de corruption, des traces de cocaïne dans des bureaux proches de celui du Premier ministre. Une déferlante qui fait dégringoler la cote du Premier ministre dans les sondages. Alors Boris Johnson reprend un ton martial et s'empare de la gestion de la crise du Covid avec un variant Omicron qui s'abat sur la Grande-Bretagne, un raz-de-marée a-t-il dit aux Britanniques dimanche soir. Mais cette fois-ci, son camp ne suit pas avec des premières défections dans les rangs des conservateurs et une majorité de Britanniques qui souhaitent maintenant son départ. Scandale, Omicron, Brexit, la chute de Bojo, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Je rappelle votre dernier livre, Le Grand Basculement publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, Agnès-Catherine Poirier. Vous êtes journaliste correspondante en Grande-Bretagne pour le magazine L'Express. À lire votre article, Révolte parlementaire, Omicron, sondage, Boris Johnson à deux doigts de la chute. Nous y reviendrons longuement ce soir. Catherine Noristren, vous êtes journaliste britannique. Vous êtes grand reporter en charge des questions internationales à France 24. Enfin, Florentin Colomb, vous êtes journaliste au Figaro, ex-correspondant à Londres, bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va commencer par cette déclaration de Boris Johnson qui a parlé de Rade marée à propos de, du variant Omicron. Euh, Agnès Catherine Poirier, vous revenez précisément de Grande-Bretagne, quelle est l'humeur du pays par rapport à cette nouvelle tuile qui nous touche tous, les Européens, mais en particulier la Grande-Bretagne, à savoir l'arrivée de ce variant ben, L'humeur est partagée. Alors d'un point de vue purement
1: séditaire, la situation en Grande-Bretagne est très différente de celle du continent, puisque au mois de juillet, si vous vous rappelez bien, ils ont... Tout arrêté. Donc plus de masques euh, à l'intérieur, à l'extérieur, euh, pas de passe euh, sanitaire. Et puis, rappelez-vous, il y a un an, la vaccination triomphale. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'était fini. Et puis, euh, puis le delta est revenu quand même. Euh, et il y avait toujours, et évidemment le variant Omicron, euh, et il y avait toujours un plan B au cas où, euh, pour, pour l'avenir, qui a été enclenché en fait de façon euh, euh, très brutale, ou en tout cas euh, euh, personne euh, ne le voyait venir et il se trouve que euh, c'est arrivé au moment où Boris Johnson était très très bas à cause d'une série de scandales. Donc l'opinion publique est un peu partagée parce que d'un côté, bon, il y a des annonces très alarmantes en fait, qui viennent d'Arning Street cet après-midi ou même dimanche soir, euh, un message préenregistré euh, télévisé de, euh, de, de Boris Johnson qui parle de rat de marée euh, des chiffres donnés hier par Sajid Javed, le ministre de la Santé, qu'il y, y a au moins 200 000 cas au micron euh, parce que les gens ne se font pas tester, donc c'est notre estimation. Alors, ça, on ne savait pas si c'était par jour, euh, c'est ah. toujours pas sûr, et on ne sait pas si c'est Delta plus Omicron. Mais, si vous voulez, toute la rhétorique venant de Downing Street est très dramatique. Au même moment, le NHS, le système de santé euh, national, disait hier... Euh, et eux, ils n'étaient pas du tout dramatiques. Ils disaient, il y a 10 hospitalisations de patients Micron, ils ont entre 18 et 85 ans, ils sont pour la plupart doublement vaccinés, il y a eu un décès. Donc, si vous voulez, euh, il voilà, y, y a un peu ce grand écart et on se demande si ce n'est pas, en fait, opportuniste, euh, si oui. Boris Johnson, euh, tout d'un coup, a besoin d'être sérieux euh, devant l'opinion et euh, finalement, il n'a jamais été aussi populaire que l'année dernière quand... Oui. Euh, il faisait ce, ce, cette opération de vaccination
0: qui a été effectivement triomphale. Et donc là, il dit tout le monde doit recevoir son rappel. Cette... Alors c'est ça hein, Catherine Neuristren, c'est que là c'est une vaccination euh, euh, au pas de charge, il a mobilisé l'armée avec un objectif que tout le monde soit vacciné d'une troisième dose avant la fin du mois de décembre ça. Et les gens qui
2: organisent la vaccination, même si c'était très bien organisé en Angleterre pour, pour les premières doses, disent que c'est impossible, qu'ils vont essayer de faire 5 millions par semaine. Mais 7 millions par semaine, ils disent qu'on oh, oh, ne va pas y arriver. Et en fait, il y a beaucoup de questions sur cette campagne de, de vaccination de troisième dose parce que euh, c'était très bien passé au départ. Même Boris Johnson se vantait de la meilleure campagne de vaccination dans le monde. Il était très fier. Et du coup, ils avaient vacciné les gens bien avant certains pays européens ou des chiffres très importants très tôt et du coup maintenant il y a une espèce de, de retard dans, dans cette troisième dose donc ils essaient de rattraper et là, là, là aussi il y a des critiques sur Boris Johnson et son gouvernement pour la
0: gestion de cette troisième dose Mais il y a un sentiment de panique à l'approche des fêtes en Grande-Bretagne sur euh, la poussée de ce variant qui devrait être majoritaire d'ici à la fin de la semaine ça aussi ce sont des informations qu'on a eues hier Chez, chez certains oui,
2: chez des gens qui n'ont pas du tout confiance en Boris Johnson et de son gouvernement, là il y a une espèce de panique genre qu'est-ce qu'ils font ce gouvernement qu'est-ce qu'on va faire, il y a d'autres personnes qui en ont marre de, de toutes ces restrictions, même si on a levé le, 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 la, la pression sur les Britanniques en été il y a des gens qui n'accepteront plus en fait des restrictions. Donc il y a vraiment une division. Aussi. Et
0: il y a une division dans la population, mais il y a aussi une fragilité dans son propre camp. Ça se passe même en ce moment, hein, Philippe de Sertine, avec des conservateurs qui sont pas totalement favorables à la façon dont il imagine son plan B sur la gestion de la crise du Covid. Et ça, c'est assez nouveau.
3: Oui, alors il a une majorité très confortable quand même, hein, donc il peut se permettre d'avoir une fronde à l'intérieur de son parti et ne pas tomber encore. Hein, donc effectivement, il est avec aujourd'hui un certain nombre d'éléments de, de vagues croisées. Hein, on a la problématique euh, des scandales multiples, on va bon, peut-être ouais. en parler. Même ceux que vous énoncez, il y en a encore d'autres. Oui, il y en a d'autres, c'est ouais. interminable. Hein, donc euh, il y a cette question effectivement euh, du, du virus. Alors bon, là évidemment, on le regarde nous aussi parce qu'on a eu d'ailleurs même le gouvernement français aujourd'hui qui dit nous aussi, il faut s'attendre à une vague importante. Hein, donc euh, Là, on va voir du point de vue européen comment ça se passe. Et évidemment, pour Boris Johnson, c'est probablement important qu'il y ait une validation, on va dire, du problème par l'ensemble de l'Europe. C'est hein, quelque chose aussi, bien sûr, qui peut avoir des résonances du point de vue interne. Puis après, bien sûr, les conservateurs sont aussi en train de regarder ce qu'il est en train de faire du point de vue global, du point de vue économique. En particulier, ce que nous allons avoir des augmentations, je parle nous, enfin, les Britanniques, des augmentations de taxes, enfin, c'est peut-être pas que nous, d'ailleurs, mais enfin, euh, des augmentations de taxes associées à l'effort qui est en train d'être fait, euh, cette question-là évidemment est une question très très forte en Angleterre et très forte dans le parti conservateur euh, qu'est-ce qui va se passer en, en termes on va dire de relance de l'économie, l'économie tous, euh, elle va moins bien depuis le mois de septembre-octobre, elle a eu un redémarrage fort, puissant comme le reste de l'Europe mais on va dire avec vraiment quelque chose qui allait moins bien depuis l'automne, et là évidemment les restrictions peuvent entraîner encore des difficultés économiques qui seraient de retour
0: Mais pourquoi conteste-t-il les restrictions Il euh, y a une dizaine, paraît-il, hein, dé... je parle sous votre contrôle, hein, de députés conservateurs qui devraient voter contre ces nouvelles mesures de... de qui pourraient voter 78. contre... même plus, pardon 78, 78. ah oui, d'accord, donc j'étais très loin du compte, donc 78. Or, il a une majorité de
1: 79, mais de toute façon, le vote n'est pas le problème, puisque ça va passer euh, grâce à l'opposition, aux travaillistes, qui sont tout à fait pour ce plan B de restriction Mais pourquoi ils contestent ces mesures de restriction ah, Alors ça, il faut parler euh, des conservateurs, il y a une, une frange libertaire, si mm -hmm. vous voulez, euh, tout, qui a toujours existé au sein du Parti conservateur, on parle aussi d'un passeport euh, sanitaire dans un pays qui refuse euh, historiquement, culturellement la, la carte d'identité. Donc pour eux, ils estiment qu'ils n'ont pas à montrer leur papier. C'est quelque chose de voilà, c'est euh, quelque chose qui leur appartient, qui, qui est vraiment totalement historique, euh, et euh, ils ne supportent pas les, les contraintes et ils sont pour la responsabilité individuelle.
4: Donc euh,
1: – ouais. pas. Donc ça passe pas.
0: – Donc ça passe pas. – Florentin, Florentin
4: Ça montre une, une gestion euh, relativement erratique de cette pandémie. Bon, personne n'est parfait, mais on voit que depuis le début, Boris Johnson en particulier et, et son gouvernement, l'administration derrière lui, hésitent sur la, la marche à suivre. Dès les premiers mois de la pandémie, les premières semaines en mars 2020, euh, il essayait de s'en laver les mains. Hein. Il disait, euh, euh, d'ailleurs, j'étais à l'hôpital hier soir, j'ai serré les mains de tout le monde, il y avait des patients du Covid, ça ne m'empêchera pas de, la, de leur, ouais. leur serrer les mains. Et il voulait miser sur une sorte de fantasme de l'immunité collective, jusqu'au jour où on nous a dit les dégâts que ça ferait dans la population. C'est un petit peu la même réflexion qui est en train de se passer, parce que depuis cet été, euh, depuis l'été dernier, depuis cette libération, la fin des contraintes, il y avait 40-50 000 cas de contamination par jour en Grande-Bretagne, ce qui est beaucoup, hein, c'est un seuil qu'on vient d'atteindre, nous, il y a quelques, quelques semaines à peine, et le gouvernement avait décidé de ne rien faire en se disant la population est majoritairement vaccinée, ceux qui ne sont pas vaccinés vont rattraper le Covid et ne feront pas de forme grave et en particulier les enfants, les adolescents qui sont à l'école qui sont très peu ou pas du tout vaccinés et comme ça le virus on aura atteint cette fameuse immunité qu'on avait cherchée dans un premier temps et qui n'est jamais arrivée et là tout d'un coup revirement total, c'est le raz-de-marée c'est les restrictions mais quand on voit le débat sur ces restrictions au Parlement nous ça nous ferait presque rire en France Parker. parce que bah, pas sanitaire c'est pour les boîtes de nuit qui sont ouvertes mmh. et les rassemblements, les concerts de plus de 500 personnes oui, et, le... et c'est mmh. l'idée du retour du masque obligatoire dans les transports en commun est les ça lieux est en train de avec lequel sûr. on vit nous depuis deux ans hein. donc ouais. euh, oui on est vraiment à un autre niveau de, de, de prévention de...
0: mais ça veut dire que jusqu'à présent il, il bénéficiait vous le disiez notamment dans l'opinion plutôt de la gestion de la crise euh, du covid là il euh, euh, y a un ministre des finances qui a envoyé une lettre au Sunday Times oui. qui critique aussi et, et là pour le coup c'est un ministre c'est un membre de son gouvernement euh, on sent bien que ça vous parliez de gestion erratique jusqu'à présent c'était un peu silence dans les rangs là vous nous avez expliqué il y avait des parlementaires qui contestaient ses décisions et par ailleurs, y compris des membres de son gouvernement.
3: Oui, là, c'est en plus un ministre des Finances jeune et qui est considéré par le oui. Parti conservateur comme étant, on va dire, un, un rival. Ouais. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Hein. Donc, mais mais c'est vrai que quand on est en train de regarder Boris Johnson, très clairement, il, est, il a été d'abord dans la logique un peu business as usual, un peu comme Trump d'ailleurs, ouais. hein, en disant, non, non, mais ça, ouais. bon, il faut, faut qu'on continue, l'économie doit, doit continuer à fonctionner. Puis après, Churchill, quoi. Après, nous sommes dans une catastrophe incroyable. Et en fait, il oscille entre les deux quoi et on voit bien que là évidemment il est obligé de il essaie de réendossier le... le costume churchillien ce qui évidemment est Et un sans peu... sans doute par
0: opportunisme politique. Oui. On va y venir sur la question des scandales. Sur son ministre qu'on a vu passer, qu'on ne connaît pas très bien, nous en France, sur un ministre des Finances, qu'est-ce qu'il lui a reproché à Boris Johnson dans cette
3: lettre Il lui reprochait justement le fait d'empêcher, de, euh, je dirais, les mouvements, notamment euh, à l'intérieur de la Grande-Bretagne, en disant l'économie ne va pas pouvoir se passer de ça. Euh, C'est quelque chose de très embêtant, de, 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 on va dire, d'obliger l'économie à arrêter de bouger, d'arrêter de bouger en Grande-Bretagne, d'arrêter de bouger vis-à-vis -vis de l'extérieur. Euh, le ministre des Finances est lui-même euh, inquiet. De de la situation financière, c'est quelqu'un qui porte une approche en disant, soit on va vers des augmentations d'impôts très lourdes, soit on va vers des difficultés économiques, donc il ne faut surtout pas casser la reprise quand elle est en train déjà de se fragiliser. Et donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est très audible dans le camp conservateur. Et ça n'a quand... pas
0: pu à Boris Johnson.
3: Alors, il avait même dit, on va le dégrader au gouvernement, puisqu'il oui. était important, il a dit, on va le faire reculer, et les, les ténors conservateurs sont allés voir Boris Johnson en lui disant, si tu fais ça, c'est ta perte. Oui. Hein, donc, on est prêt à voter contre toi si jamais, euh, monsieur Tuna, Sennac, hein, donc, euh, donc le ministre des Finances euh, était considéré comme euh, on dirait en, en retrait du fait de cette publication, c'est vrai que c'était une lettre qui lui était agressée, qui est sortie dans le Sunday Miroir -E. Dans ce que vous
0: racontez, on a l'impression qu'il n'a plus totalement la main vis-à-vis -vis du Parti conservateur si, toujours
1: ah, Tant qu'il est populaire euh, dire, le parti conservateur c'est lui qui décidera du sort de, de Boris Johnson, c'est pas l'électorat euh, et donc euh, par le passé, il se, le parti conservateur se débarrasse des leaders qui oui.
0: deviennent des machines à, à perdre et bien justement, on va en parler euh, de la machine à perdre et des sondages qui sont pas très bons pour Boris Johnson alors qu'ils étaient bons il y a encore un an, ils étaient même très très bons, la presse britannique a trouvé en tout cas une formule euh, pour résumer la situation faites ce que je dis, pas ce que je fais Boris Johnson se retrouve dans une situation politique délicate après notamment euh, la diffusion d'images de fêtes organisées au 10 Downing Street en plein confinement. Celui dont on appelle Monsieur Teflon est aujourd'hui très affaibli et peine à reprendre la main sur la gestion de la crise sanitaire. Romain Besnénot et Christophe Roquet.
5: Il a beau avoir prévenu, personne ne doit en douter. Un raz-de-marée du variant Omicron est sur le point d'arriver. Boris Johnson est confronté
6: à une fronde sans précédent dans ses propres rangs. Plus de 70 députés conservateurs de son parti refusent de voter les nouvelles restrictions voulues par le gouvernement, comme l'instauration d'un pass sanitaire. Des mesures liberticides selon cet élu de la majorité.
7: Tôt ou tard, si nous voulons préserver l'âme du Parti conservateur, nous devons agir comme nous l'avons toujours fait. Nous devons être courageux et mesurés à la fois. Nous devons tenir compte du coût de tous ces confinements et restrictions plutôt que de continuer dans cet enchaînement de
6: mesures sans fin. Au Royaume-Uni pourtant, le variant Omicron se propage à grande vitesse. Il représente 20% des cas dans le pays et plus de 40% à Londres. Alors Boris Johnson est attendu au tournant.
5: Malheureusement, Omicron entraîne des hospitalisations et malheureusement, il est désormais confirmé qu'au moins un patient est décédé à cause de d'Omicron.
6: Un nouvel épisode de la crise sanitaire qui tombe au plus mauvais moment pour Boris Johnson. La presse britannique résume la situation ainsi « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». En cause, cette vidéo semblant confirmer qu'une fête aurait eu lieu au 10 Downing Street en décembre dernier, en plein confinement. La porte-parole de Boris Johnson ne se sait pas enregistrée. elle plaisante en évoquant la soirée.
8: « Cette fête imaginaire était une réunion professionnelle. Il n'y avait aucune distanciation sociale.
6: » Le scandale est immense. Boris Johnson, diligente une enquête, la porte-parole en larmes, démissionne.
8: « Je regrette que tout ceci porte préjudice à nos efforts dans la lutte contre le Covid-19. Je regretterai ces remarques jusqu'à la fin de mes jours. »
6: Comme si cela ne suffisait pas, ce week-end c'est Boris Johnson en personne qui est accusé de ne pas respecter ses propres règles. Cette photo sortie dans le Sunday Mirror le montre à Noël dernier toujours en plein confinement, entouré de conseillers sans masque en train de participer à un quiz. L'opposition outrée accable le Premier ministre.
9: Un nombre incalculable d'enfants vont grandir sans leurs parents à cause du Covid, pendant qu'au 10 Downing Street, on organise des fêtes. C'est une honte. C'est une insulte à tous ceux qui suivent les règles. Alors ma question est très simple. Monsieur le Premier ministre, arrivez-vous encore à dormir la nuit
5: je sais tout ce que ce pays a enduré, et je sais à quel point cela a été difficile. Vous me demandez si je dors la nuit, ma réponse est bien sûr. Je prends toutes mes responsabilités dans l'action du gouvernement. Autre scandale.
6: La semaine dernière, des traces de cocaïne ont été retrouvées dans 11 des 12 toilettes du Parlement britannique, dont celle qui jouxte le bureau du Premier ministre. Là encore, ça tombe mal au moment où ce dernier vante l'action antidrogue de la police. Le
7: Sunday Times a rapporté la découverte de cocaïne dans le Parlement. Peut-on continuer à faire confiance aux élus
5: le... Écoutez, ce gouvernement est déterminé à combattre la drogue. Embarrassé, l'excentrique Boris Johnson. Tout comme pour l'affaire de
6: son appartement personnel, qu'il a rénové grâce à un don privé non déclaré. Facture totale, 80 000 euros. Alors, est-ce le début de la fin pour Johnson, comme se le demande le Daily Telegraph Oui, d'après Kerstarmer, le chef de l'opposition. Il n'a plus aucune
7: autorité. Il n'a jamais été aussi affaibli. Son parti est divisé. Il
6: n'a plus aucun leadership. C'est le pire dirigeant au pire moment possible. Boris Johnson pourra-t-il survivre à toutes ces affaires 59% des Britanniques souhaitent sa démission d'après un sondage et la succession se prépare en coulisses. Deux de ses ministres seraient déjà sur les rangs pour le remplacer.
0: Alors nous allons revenir sur l'ensemble de ces scandales, mais, mais juste Agnès-Catherine Poirier, puisque vous revenez de Grande-Bretagne, est-ce qu'il est affecté euh, On le voit assez fatigué sur ces images, même s'il si se met toujours en scène, hein, il a toujours ce, ce goût de la, de la mise en scène, euh, on le voyait avec son bonnet euh, police, hein, euh, mais est-ce qu'il est affecté par ce qui est en train de se passer, par euh, l'accumulation de ces images, de ces scandales. Ah, bah, euh, nécessairement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il euh, il joue un
1: peu son va-tout. Euh, et qu'il instrumentalise probablement euh, le variant au micron et euh, tous les chiffres, et que tout d'un coup. Parce que. Vous vous rappelez le président Macron qui disait, euh, qui a sept fois prononcé le mot sérieux. Il, nous n'avons pas un partenaire assez sérieux. sérieux. Les Britanniques ne sont pas assez sérieux quand, évidemment, euh, Macron parlait pas des Britanniques, mais euh, du chef euh, du gouvernement. Euh, et effectivement. C'est un homme qui n'est pas sérieux. Le, il ne sait même pas ce que c'est. Mais là, ça lui a
0: plutôt réussi de ne pas être sérieux jusque-là.
1: Alors, en Grande-Bretagne, ne pas être sérieux est une qualité. Euh, bon, ça, il <rire> euh, faudrait toute une émission pour en parler. <rire> euh, mais surtout, quand il a eu son éducation. Et donc, faire rire, c'est sans doute euh, le, le, la chose la plus importante. Euh, mais ensuite, il y a la compétence. Euh, on peut être, euh, comment dire, spirituel, mais ne refuser le sérieux tout en étant compétent. Et la compétence manque aussi à Boris Johnson. Donc,
0: euh, euh, avec une situation, pardonnez-moi, je vous coupe très particulière, je voudrais rebondir sur cette interpellation fait. de cette députée qui lui dit est-ce que vous arrivez à dormir la nuit parce il y a l'humour et puis il y a la crise du Covid. Tout à fait, donc
1: là il comprend un petit peu acculé et, et au, vraiment au bord du gouffre et il est très attaché à son pouvoir que maintenant qu'il a gagné et qu'il faut garder et donc il a compris qu'il fallait être martial comme vous avez dit dans votre introduction sérieux, donc il essaye à tout prix et, et puis aussi de retourner trouver s'il réussit la campagne euh, de vaccination, enfin du, de la troisième dose, de ce qu'on appelle le booster en, en, en Angleterre, il aura euh, forcément réussi quelque chose.
0: Alors nous allons revenir sur l'ensemble de, de ces scandales, de ces affaires, cette question, la Christmas Party est-elle la fête de trop pour Bozjo euh, Catherine Restreint euh, ça, ça peut l'être, il n'y avait pas peut-être une fête mais
2: plusieurs fêtes et il y a beaucoup de colère en Angleterre hein. donc là peut-être on est à un point de, de basculement parce que jusqu'à là, vous l'avez dit les gens le trouvaient, ou certains gens le trouvaient très drôle, mais là les gens qui ne parlaient pas de politique avant, là ça y est une vraie percée là et ils sont euh, très en colère
0: contre lui, contre, contre cette contre lui et contre contre lui... ces images qu'on a vues de fêtes de contre
2: le fait que euh, on a donné des règles très strictes sur le comportement des Britanniques l'année dernière à Noël il y avait beaucoup de gens qui pouvaient pas se réunir il y avait beaucoup de, de, de restrictions sur la vie privée des gens des couples qui n'étaient pas mariés que vivaient pas ensemble pouvaient pas se voir selon la loi donc c'était très très strict un point un peu pas imaginer peut-être en France. Et là, on entend qu'à ce moment-là, ils étaient en train de faire la fête. Donc déjà, en Angleterre, on était très en colère contre les élites. On a vu ça avec le Brexit. Ça renforce ce notion-là. Et ça fait plus rire les gens, beaucoup les blagues de Boris Johnson. Il y avait un moment qui a été assez frappant. Il y avait une grande émission de télé-réalité qui a été diffusée. On ne parle jamais de la politique. Et là, les présentateurs, qui sont très populaires, les jeunes présentateurs, ont commencé à faire des blagues sur ces fêtes de Noël et sur Boris Johnson. Ils ont commencé à critiquer. Et là, on on se dit qu'il y a eu un basculement parce que ça parle à cette classe populaire qui aimait plutôt les plaques de Boris Johnson, qui, qui maintenant qui sont en colère Mais
0: il dit quoi, lui Il dit c'est faux, ça s'est pas produit, parce qu'il y a 68% des personnes interrogées qui pensent que Boris Johnson ment sur ces histoires de, de, en fait, de soirées organisées en plein confinement.
2: Lui, il dit que euh, il y avait aucun euh, règle qui était euh, qui était euh, qui, qui était euh, pas respectée et qu'ils allaient faire, et ils vont faire une enquête. Mais on se demande ouais. combien de temps ça prend cette enquête parce que ce n'est pas très visible.
0: Vous diriez, que parmi tous les scandales, et on va évoquer les autres, que ces histoires de, de, de soirées organisées pendant cette période-là de confinement sont ce qui affecte le plus, ce qui impacte le plus Boris Johnson Parce qu'il y a eu aussi des histoires de corruption, on a vu aussi des histoires de cocaïne retrouvées dans les toilettes de, de, de Westminster.
4: Oui, on le voit, parce que là, la dimension, c'est eux et nous, mm -hmm. c'est-à-dire deux régimes différents, euh, et, et du coup, les restrictions qui sont mises en place deviennent absolument inacceptables, voire intolérables, quand elles ne sont pas respectées par ceux qui les édictent. Euh, donc là, ça touche la population dans son ensemble, comme vous venez, vous venez de le dire, et, et là, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que euh, non seulement la population est en train de se retourner contre lui, mais aussi son propre parti, parce qu'il il devient euh, un point faible en fait euh, pour l'édifice du pouvoir britannique et pour le parti conservateur au pouvoir. Et là, on voit des tas de journaux, des tabloïdes comme le, le Daily Mail, le Sun ou le Télégraphe, qui n'est pas un tabloïde, mais où Boris ouais. Johnson travaillait lui-même, a fait toute sa carrière, qui se retourne contre lui et qui le critique. Avec quel
0: argument Et le critique quoi La légèreté La
4: légèreté, l'inconséquence, le, le, l'inconsistance. C'est vrai que que pour euh, se défendre de ces soirées, de ces, ces rumeurs sur les soirées avant que la vidéo euh, n'apparaisse de sa porte-parole, il disait « Aucune soirée n'a eu lieu et si c'était le cas, les règles ont été respectées ». Donc on voit qu'on ne peut pas s'en tirer comme ça en, en, en utilisant tous les arguments possibles et imaginables de, du sophisme euh, sans, sans être rattrapé au galop euh, finalement. Et oui. du coup, euh, comme vous disiez, plus, euh, plus de 60% de la population pense qu'il qu ment, plus de 60% de la population pense qu'il devrait démissionner et pour la première fois, depuis des mois, le parti travailliste d'opposition gagne des points dans les sondages, jusqu'à 8-9 points d'avance, ce qui n'a jamais été le cas depuis que Boris Johnson est, est élu, et, et à Downing Street il y a eu quelques petits sursauts de temps en temps mais là tout d'un coup il y a des majorités très très nettes pour l'opposition, donc ça devient un danger pour le parti conservatoire le parti conservateur qui veut garder son pouvoir jusqu'en 2024, la date prévue des, des prochaines élections.
0: Kers Kerstammer effectivement qui est à 44% et Boris Johnson à 31% dans un sondage ipsos euh, Mori publié euh, hier mais ça veut dire que ces images de légèreté pendant la crise du Covid impactent plus que ces affaires de corruption, de corruption parce qu'il y en a eu aussi des affaires de corruption. On a parlé de donc des travaux de son appartement, hein, l'histoire de l'affaire du papier peint, on s'en souvient. Ses vacances. Euh, vacances il oui, y, y a eu d'autres. Il y a eu d'autres affaires. Il y,
3: y a une affaire qui, qui peut, qui va pouvoir servir de test, c'est l'affaire Patterson, hein, c'est-à-dire mm -hmm. c'est euh, peut-être nous rappeler voilà, de quoi il s'agit. Donc Owen Patterson qui a donc c'est un vrai problème sur les entre guillemets les députés hein, pour euh, la, compréhension des Français, hein, des députés euh, conservateurs qui ont souvent, en fait, à côté de leur euh, émolument, de leur, euh, euh, du salaire qu'ils reçoivent en tant que députés, ont, on va dire, une activité business qui continue. Hein. Et là, en l'occurrence... Ils ça... ont le
0: droit de le faire
3: oui, enfin en tout cas c'est quelque chose qui existe. Alors c'est pas forcément des salaires, mais là en l'occurrence donc Patterson est quelqu'un qui a eu, euh, qui avait, euh, on va dire des rémunérations très fortes. D'abord par euh, évidemment, euh, je dirais, un laboratoire. Donc alors euh, c'est important évidemment parce que ça veut dire qu'il influence et que sa position proche du gouvernement a pu influencer les contrats que pouvait avoir le laboratoire. Et lui il recevait une rémunération en tant que conseiller. Donc évidemment il y a quelque chose de très ambigu. Euh, il était en même temps conseiller aussi d'une structure qui euh, vendait des saucisses en Écosse hein, et donc il avait euh, une rémunération par rapport là aussi au conseil qu'il donnait et donc à cette espèce de conflit d'intérêts sans cesse par rapport à son positionnement. Il a été obligé de démissionner et donc, du coup, là, il va y avoir une élection partielle. Et donc, là, par exemple, ça va être quelque chose de très important. Regardez, est-ce que le scandale, là, qui peut toucher d'autres députés euh, euh, conservateurs, hein, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent être dans des approches de soucis, de conflits d'intérêts. Bon, Boris Johnson, lui-même...
0: – Il l'avait défendu, hein, ce fameux député. – Au début, ça il, qui... avait,
3: il avait même. Il avait ouais. proposé, justement, qu'il puisse y avoir. Il a été obligé de reculer par rapport à la défense qu'il faisait. Il pensait avoir, quand même, les autres conservateurs qui allaient suivre, parce qu'il se disait bien, il pouvait se dire, il y en a d'autres qui peuvent touché. Donc là, on est avec quelque chose qui peut être un vrai... On a
0: test. fait beaucoup d'émissions sur Boris Johnson. À chaque fois qu'on avait des experts de, de la vie politique britannique, tous nous disaient c'est M. Teflon. C'est comme ça. Il peut faire les pires bourdes tout passe, tout glisse, il retombe toujours sur ses pattes. Pourquoi cette fois-ci, ce ne serait pas le cas
4: Parce que le Parti conservateur est une machine à gagner les élections mmh. et que dans son propre intérêt, si elle, si elle se rend compte que son candidat, qui était pour l'instant un champion électoral, qui, qui, qui a amené des, des victoires extrêmement su surprises, inattendues euh, lors, lors du Brexit, qui était un puissant fond pour le pays, si ce candidat n'est plus euh, un champion pour gagner les élections, euh, le Parti conservateur est très cynique. Il y a ces hommes en costume gris dans le parti conservateur qui vont voir le leader pour lui dire que son heure est passée et qu'on va le remplacer par quelqu'un mieux à même. Et de comment ça se élections. passe
0: Constitutionnellement, Alors, institutionnellement.
4: institutionnellement, il y a une procédure très simple qui est que 15 des députés conservateurs, ça fait à peu près 54 députés là sur la majorité actuelle, peuvent écrire des lettres aux chefs de groupe pour demander un vote de défiance contre mmh. le leader. Après, il faut que la moitié d'entre eux, une majorité de la moitié, euh, vote contre le leader. Mais C'est arrivé à des, des tas de, de dirigeants conservateurs précédents. Euh, Margaret Thatcher, Theresa May euh, en a fait les frais aussi. Et ça pourrait se passer. Je ne pense pas que ça va se passer demain, mais je pense que euh, désormais, Boris Johnson, je ne sais pas s'il va tomber, mais en tout cas, il a une date de péremption. On ne connaît pas la date, mais bah, c'est
1: sûr qu'il commence. Jeudi, parce que Alors, jeudi, allons-y. Cette élection partielle, oui. euh, dans le nord-ouest de l'Angleterre, à la frontière de la, du Pays de Galles, pourquoi elle est importante C'est parce que euh, c'est un, un sondage euh, à grande échelle, 81 000
0: électeurs... Et c'est un bastion conservateur depuis 200 ans. Vous voulez qu'on y aille Allons-y. Parce que c'est dans l'air qui est allé, parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est une élection parcelle qui va être surveillée de très très près dans le Midland, au centre de l'Angleterre ce jeudi. Sur cette terre, on a voté conservateur, vous l'avez dit, majoritairement pour le Brexit. Mais les pénuries et le ralentissement économique ont fait pâlir l'étoile de Boris Johnson. Reportage sur place, Aubry Perrault et Marion vauchelle
8: Au centre de l'Angleterre, Corby, une vitrine du Brexit. La ville est l'une de celles qui a le plus voté pour quitter l'Union européenne, 6 habitants sur 10. C'est aussi là que les effets sont les plus visibles. Déborah et Alan en sont les témoins au quotidien. « Ça, c'est un magasin qui a fermé.
9: Et il y en a plein d'autres
8: là-bas au coin de la
9: rue.
0: D'autres ont fermé
9: dans la rue principale aussi. »« L'ambiance du village s'est vraiment dégradée à cause de tout ça.
8: » La photo Covid, mais pas seulement. Ici, avant le Brexit, un habitant sur cinq n'était pas né au Royaume-Uni. Autant de consommateurs qui, pour certains, ont définitivement quitté la ville. » Dans leur boutique, les habitudes d'Alan et Déborah ont aussi dû changer. Il y a des rayons
9: vides dans les magasins. C'est vraiment triste que les gens ne puissent pas acheter tout ce qu'ils veulent et ce à quoi ils avaient accès avant le Brexit. Il y a des choses bêtes qui nous manquent, comme plein de poissons ou les crevettes. Ça, ça me manque. Yeah, I miss those. Um... Et toi, Alan, qu'est-ce qui te manque
6: La charcuterie, surtout.
8: Des pénuries, car en ce moment, les entreprises manquent de main dœuvre pour livrer les supermarchés. Un problème que connaît bien cette agence d'intérim de l'autre côté de la rue. Bonjour,
9: c'est l'agence de recrutement. Si vous êtes toujours à la recherche d'un emploi, merci de nous recontacter.
8: Pour Kerry... C'est devenu un casse-tête quotidien. Nous mettons
9: ici toutes nos annonces en ligne. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun candidat. Vraiment aucun candidat.
8: Là encore, le départ de la population étrangère a tout bouleversé. Avant,
9: nous avions des gens qui venaient spontanément. Et là, nous n'avons personne. Alors que nous sommes dans la période la plus importante pour le secteur industriel de Corby. Normalement, l'été, nous avons même des gens qui font la queue dehors, devant la vitrine. Cette année, nous n'avions personne.
8: Donc c'est vraiment, vraiment dur. Moins de candidats dans le centre-ville, plus de difficultés en périphérie. Cette ancienne ville industrielle sinistrée dans les années 80 a su se reconvertir dans la logistique. Mais voilà que le Brexit vient fragiliser de nouveau Corby.
5: « On en est où avec les chauffeurs aujourd'hui ?»« Aujourd'hui, il
7: nous en manque un.
8: » Dans cette entreprise de transport, comme dans beaucoup d'autres, les candidats à l'emploi moins nombreux qu'avant font monter les enchères. Résultat, les salaires ont augmenté de 20%. Mais pour le patron Paul, pro-Brexit, c'est le prix à payer.
5: « Nous avons des problèmes avec les chauffeurs. Certaines entreprises ont eu des difficultés avec les papiers administratifs pour revenir dans le pays.
9: »« Nous sommes pris dans une tempête,
5: mais nous allons nous en sortir et l'avenir s'annonce meilleur.
8: » Si le patron reste un fervent défenseur de Boris Johnson, ce n'est pas le cas de tous ses employés. George, conducteur depuis 26 ans, se sent trahi.
7: « Le gouvernement te fait croire à quelque chose, et ce n'est pas du tout ça. » Malheureusement, c'est vraiment dur pour nous tous. Du point de vue d'un britannique moyen, il y a un changement énorme dans l'industrie. Et c'est dû au Brexit. Ils vont dire que c'est dû au Covid, mais c'est à cause du Brexit. Si on pouvait revenir en arrière, j'essaierais vraiment de convaincre les gens de ne pas voter pour le Brexit. Mais c'est trop tard maintenant. On doit juste faire avec.
8: Un an après son entrée en vigueur, le Brexit devient réel pour la population. Selon l'organisme public de prévision budgétaire, le coût de la vie des Britanniques devrait connaître sa plus forte augmentation en 30 ans.
0: Agnès-Catherine Poirier, est-ce que c'est pas ça qui les affecte le plus, les Britanniques Cette situation-là de pénurie, la, les, les conséquences auxquelles euh, ils ne s'attendaient pas forcément du, du Brexit
1: Alors oui, mais c'est pas présenté comme ça par le gouvernement et on leur dit, ça n'a rien à voir avec le Brexit, euh, c'est normal, tout le monde... C'est très étonnant. Tout le monde en Europe, le, même le monde entier, connaît les mêmes problèmes. Euh, euh, voilà, c'est euh, passé, circulé, il n'y a rien à voir. C'est les conséquences de la crise sanitaire. Euh, mais pour revenir, c'est intéressant de voir... Alors, ce n'est pas là du tout qu'il l'élection euh, partielle jeudi, parce que là, c'est une circonscription euh, beaucoup plus conservatrice, rurale, etc., mais euh, et qui est dans les mains... Euh, euh, des conservateurs depuis 200 ans donc s'ils le perdent là le parti conservateur va sans doute euh, tirer des conclusions euh, mais ce qui est vrai des terres travaillistes qui très brexiteuses, qui ont voté massivement pour johnson ce qui est intéressant c'est que johnson leur a promis les terres travaillistes euh, oui c'est à dire que le on non, va non, dire non, les terres euh, du middle euh, les midlands euh, anciennement industrialisées, euh, qui étaient très longtemps des terres travaillistes, ont basculé conservateur il y a deux ans, ont voté massivement pour Johnson. Pourquoi Parce que Johnson, contrairement à son ministre de l'économie, Richie Sunak, offre ce qu'on appelle un conservatisme rouge, c'est-à-dire qu'économiquement, c'est les dépenses publiques, l'infrastructure, on va euh, le, le NHS, la santé, les écoles, euh, les, euh, les, les, les trains à grande vitesse, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est qu totalement tiraillé entre ces deux électorats. Le nouvel électorat anciennement travailliste euh, qui veut plus d'État plus de dépenses publiques et euh, le, son électorat traditionnellement conservateur qui ne veut pas plus ouais, d'impôt euh, qui est beaucoup plus euh, 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 comment dire euh, aisé euh, et qui se trouve dans le sud euh, de l'Angleterre et donc là c'est quand même le, le grand écart permanent et il y a un moment donné bah, il va tomber euh, Mais sur ces
0: terres conservatrice qu'on vient de voir dans ce reportage c'est que certains déchantent quand même ah,
1: bah, Complètement, mmh. bien sûr parce qu'ils euh, ont peut-être été un peu naïfs Peut-être qu'ils ont cru les mensonges qu'on leur a dit. Et puis parce qu'il y a une mésinformation euh, constante, si ce n'est pas de la désinformation sur
2: l'Europe. Hum, Catherine euh... de Restreinte. Oui, tout à fait. Je, je connais cette zone qu'on vient de voir dans le reportage. Et effectivement, les gens, euh, avant, ils votaient massivement pour le Brexit et ils pensaient que leur vie allait s'améliorer. C'était déjà une zone un peu sinistrée. Et ce n'est pas du tout le cas. Dans cette ville qu'on vient de voir, il y avait beaucoup de travailleurs, de, des Polonais, des gens de l'Europe de l'Est qui sont partis définitivement. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à trouver des, la main d'œuvre. Et aussi, les, les, les rayons vides dans les supermarchés, on les voit. Après, il y a des, des gens dans ces zones où c'est vraiment très impacté, dans ces villes, qui font le lien, comme on l'a vu. mais Il y a beaucoup de gens en Angleterre hein, qui ne font pas le lien entre ces problèmes économiques et logistiques et le Brexit. Ils disent que c'est la faute de l'Europe, c'est la faute du Covid. Oui, c'est masqué un peu par la pandémie. Effectivement, le gouvernement dit que bah c'est pareil partout dans le monde. En France, il y a des rayons vides, en Europe aussi. Donc, euh, ils continuent à, à, à mentir, hein, il faut le dire. Hein, donc, euh, il y a beaucoup de désinformation. Ils ne font pas le lien. Donc, euh, peut-être que ça va venir dans un deuxième temps. Mais pour tout le monde, ce n'est pas totalement clair. De plus en plus de personnes, si, quand même, il y a un désenchantement avec le Brexit, mais pas pour tous. Mmh.
0: Mais que, que dit l'opinion par rapport à la gestion du Brexit
4: bah, L'opinion dit que pour 18 ah. j'ai le chiffre en tête, 18 ah oui, de, ça, de voilà. la population, selon un sondage YouGov d'il y a une dizaine de jours, le Brexit se passe bien. Donc ça fait une. 18 18, oui. 18 estiment que le Brexit se passe bien. 60% à peu près estiment que ça se passe mal. Donc je pense qu'on est à ce moment de retournement de l'opinion qui commence à réaliser les conséquences directes et concrètes pour elles, pour leur vie quotidienne, du Brexit. Et cons... ça,
0: ça l'affecte Boris Johnson
4: Bien sûr, parce que qui a, mis en... qui a réussi à « get Brexit done » comme il disait C'est Monsieur de... Brexit. C'est Monsieur Brexit. Il a fait toute sa carrière là-dessus et il a conquis le pouvoir là-dessus en promettant un Brexit facile et en plus en promettant des lendemains qui chantent à la population que tout allait être radieux, meilleur, qu'on allait se détacher de ce ce fardeau européen pour pour euh, euh, prendre son envol de façon spectaculaire. Et euh, même le ministre des Finances dont on parlait tout à l'heure, et Boris Johnson aussi, n'arrête pas de répéter que le pays a la plus forte croissance du G7. – Ce sont les meilleurs du monde, euh, en tout. – Mais,
0: mais qu'est-ce qu'il leur promet en ce moment euh, aux Britanniques, euh, Boris Johnson ah, Est-ce qu'il leur promet des réformes Est-ce qu'il leur oui, promet la, ou, la, des, 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 la fiscalité des impôts pour oui, certains oui, Qu'est-ce qu'il leur promet
4: ?– La promesse de Boris Johnson, outre le Brexit, c'est le second temps du Brexit, c'est un peu le, bri, le dividende vanté du Brexit, il appelle ça « c'est-à-dire le rattrapage de toutes ces zones défavorisées au nord surtout du pays des bastions industriels très laminés les, anciens, les anciennes mines qui, qui ont euh, fait les frais de la mondialisation etc il leur a, pro, il leur a promis un rattrapage de niveau de vie euh, parce que la, la rupture entre le nord et le sud de l'Angleterre est très très vive hein, très fort économiquement les inégalités sont très très fortes donc il leur a promis que grâce à lui ces anciens électeurs de gauche s'ils lui donnaient leur voix euh, allaient vivre mieux. Et, et on se rend compte que non seulement ils ne vivent pas mieux dans l'univers britannique, mais qu'en plus, ils payent les conséquences, ils font les frais du Brexit, comme tout le reste du pays. Mais peut-être de façon encore plus violente et encore plus dure. Donc, la désillusion risque d'être forte et les lendemains vont être difficiles. Mais encore une fois,
0: ça faisait partie des sujets, jusqu'à présent, et peut-être parfois les choses se retournent de manière assez brutale en politique, jusqu'à présent, on avait l'impression que ça ne lui était pas reproché à lui. Non, parce qu'il a été quand même élu juste avant
1: la Juste avant la, la crise sanitaire. Donc et, euh, je crois même que c'était quelques jours avant le confinement euh, qu'il a fait ces annonces d'infrastructures de, de dépenses publiques. Donc les, les gens sont aussi euh, assez justes. Ils disent bon bah... Voyons voir. Ouais. Euh...
4: Mais même en la matière, il ne tient pas ses promesses puisqu'il y a un, un vieux chantier, un vieux serpent de mer qui a plus mmh. de 10 ans du TGV mmh. Euh, euh, mmh. qui va vers le nord. Et Boris Johnson en a supprimé la moitié, une des deux branches. Euh, là, il y a un mois. Pipe donc, donc, en fait, ouais. ouais.
3: ouais. de certine. D'ailleurs, Alstom qui va pouvoir le vendre peut-être. Hein, puisque nous, on a eu le contrat de ce qui reste. Mais non, je crois que vraiment, euh, vous avez raison et je crois qu'on doit bien comprendre, nous Français... Euh, on l'a un peu en France mais là c'est vraiment beaucoup plus fort en, en, en Grande-Bretagne vous avez Londres a, évidemment, qui est complètement différent avec un pouvoir d'achat, avec un niveau de vie euh, très fort. Vous avez le sud, qui est en dessous, mais riche. Vous avez le nord, qui est vraiment très, très pauvre. Hein. On a vraiment une sorte de séparation des territoires. Mais sûrement que du point de vue de la majorité... Toujours pareil quand on est en train de dire pourquoi les députés peuvent lâcher Boris Johnson. Parce que vous avez un paquet de députés au, au nord. Hein, et, et, et Catherine est originaire. On en parlait tout à l'heure autour de Manchester, etc. Où, où, C'est incroyable. Ils ont voté conservateur. C'était quelque chose... De, on, on avec, on va dire, une ancienneté de la démocratie beaucoup plus forte en grande bretagne que chez nous. C'est-à-dire, comme vous dites, c'est deux siècles, trois siècles. Les gens votent pareil depuis des générations, des générations. Ouais. Là, vous avez un basculement, mais le basculement peut repartir dans l'autre sens. Et là, évidemment, tous ces députés qui sont aujourd'hui aux communes, ils peuvent dire, demain, euh, bah, je vais être éjecté. Hein Et donc, c'est pour ça que là, la question devient vraiment quelque chose d'urgent. Et derrière, quand on est en train de dire, effectivement, c'est quoi l'action pour le moment, c'est une augmentation des impôts extrêmement forte. Hein 20 milliards de, de d'augmentation des impôts, plus 12 milliards pour financer le système de santé. Déjà, là, on est déjà avec ces éléments-là et ça va continuer parce qu'effectivement on est avec, on va dire, les mauvaises nouvelles qui ne cessent de se cumuler du point de vue, du point de vue économique avec peut-être juste un point par rapport au reportage on voyait très bien mmh. tout à l'heure. Là, on a eu les chiffres qui sont sortis. Le chômage, très bas. Ouais. Hein, et là, vous voyez, là, ouais. c'est vrai que nous, même, on, on est à la culture avec en disant, quand il y a crise, il y a chômage. Euh, mais là, on voit bien le problème en disant, oui, il n'y a, a pas de chômage, mais c'est le problème d'ailleurs, on trouve plus de main d'œuvre. Hein, et les pénuries euh, du mois de septembre, quand on n'arrivait pas à livrer l'essence, c'est parce qu'il y avait plus personne pour conduire les camions. C'est un truc insensé, évidemment. Hein, qui, et,
0: euh, et son voilà. augmentation d'impôts, ça passait bien dans son camp, il, même pour financer euh, bah, même pour le financer, système de santé. Bah,
3: pour financer le système de santé, qui n'est pas du tout le système de sécurité sociale français. Hein, c'est quelque chose, effectivement, qui est beaucoup, beaucoup plus restreint. Mais néanmoins, c'est quand même lourd, quoi, c'est-à-dire juste pour qu'il fonctionne et ce n'est peut-être qu'un début, là, toujours pareil quand on est avec la remontée du variant avec le problématique de la vaccination on est avec des dépenses supplémentaires et tout ça affole mmh. le camp conservateur qui dit, un, on a les gens qui votaient à gauche qui ne vont plus voter pour nous, mais ouais. les gens qui votaient à droite, qui ne voulaient pas d'impôts qui ne vont pas voter pour nous non plus. Donc, et euh, on
0: y euh, vient à la vraie fragilité, vous avez très bien exposé les uns et les autres depuis le début de l'émission, euh, c'est pas forcément les, son, les sondages, même si c'est une indication, et vous l'avez dit, hein, ils veulent un champion hein, qui gagne les élections, euh, c'est aussi ce basculement dans ces territoires qui avaient voté conservateur. Cette question d'Henri en de l'avenir de Bojo, est-il incertain dans ce propre camp ah bah, On va regarder ce qui se passe jeudi dans cette oui. circonscription.
4: Bah, son avenir est tout à fait incertain. Je ne dirais pas pour autant que son départ est certain. Euh, parce que ça prendra un certain temps. Euh, les chutes sont lentes. Hein. Euh, donc, donc euh, il y a de, de nombreuses raisons qui font qu'il ne faut pas griller ce fusible dans les trois semaines qui viennent.
1: On a parlé de Theresa May. De son oui, film, ça a été, bah, Theresa May a ça mis a été
4: deux une agonie. Ans à, oui, ça a été très long. Mais pour revenir sur l'histoire de la santé, l'ironie qu'il faut rappeler aussi, c'est que les électeurs qui ont voté pour le Brexit sur la promesse de Boris Johnson, il y avait un bus rouge... À à l'époque qui faisait ouais, campagne, ça, 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 on ça. disait « Sortez de l'Europe, vous allez gagner 350 millions de ouais. livres par semaine qu'on va réattribuer au système de santé, au ouais, NHS. » Et au lieu de ce bénéfice du Brexit qui n'est jamais arrivé, on leur augmente les cotisations sociales et les impôts pour financer le système de santé. Donc ouais. les gens, franchement, ils, ils comprennent qu'ils se sont fait avoir. Mm
2: -hmm. – J'allais juste ajouter que Boris Johnson, il ne faut jamais dire ouais. jamais, parce que c'est un bon, survivor rien. politique, un animal politique très ouais. doué. Il a déjà eu des basculements dans sa carrière quand il devait se présenter pour être Premier ministre après le Brexit et puis... Il a désisté et puis tout le monde a dit bon moi c'est fini maintenant et, et, et là non en fait finalement il est revenu donc en... il
1: est revenu aussi parce que il y a un vide à l dans l'opposition parce que si Boris Johnson est apparu c'est parce qu'il y avait Corbyn de l'autre côté ouais. et que les travailleurs ne voulaient pas enfin, les, les, les électeurs travaillistes ne voulaient pas voter pour Corbyn ouais. qui était sans doute le, le leader travailliste le plus impopulaire ouais. donc, là il y a
0: quelqu'un là ah, il y a il a un. un opposant oui, oui alors pas, euh... alors qui est ce Keir
2: il, il a fait un percé récemment, c'est un avocat, c'est un ancien procureur général, ouais. c'est un homme très intelligent, mais qui, est, ouais. on lui reproche d'avoir peu de charisme. Mmh. Donc c'est ah, quelqu'un oui. qui est vu comme honnête, comme droit, mais un peu euh, ennuyeux. Mmh. Il a très peu percé jusqu'à présent, et là, il gagne du terrain, comme on a dit tout à l'heure, mais pour autant, il y a beaucoup de gens, la gauche est un peu divisée, donc il y a des gens qui disent qu'il n'est pas assez à gauche, des anciennes euh, supporters de Jeremy Corbyn, qui sont très en colère, donc il y a beaucoup de batailles euh, chez la gauche en Angleterre. Et euh, pourtant, il n'a pas vraiment marqué des
1: points, je sais. C'est un homme de transition en fait, au parti travailliste qui cherche toujours sa place, son leader. Est-ce qu'ils sont sociodémocrates Est-ce qu'ils sont un peu plus. Est-ce que euh, le problème de Boris Johnson, ce n'est pas plus
0: ses prétendants dans son propre camp Non oui. Pas forcément
2: il y a deux candidats qui sont plus ou moins euh, plutôt jeunes et populaires pour l'instant, donc il est quand même
0: menacé hein, de derrière. Il a des, des prétendants qui pourraient leur Sur rémenacer. quoi il pourrait retrouver du souffle Vous disiez tout à l'heure, il retombe toujours sur ses pattes. C'est vrai Sur quoi euh, il pourrait retrouver du souffle En tapant sur la France Oui, tapant oui, euh, sur la <rire> France,
4: oui, c'est un... Un, un... Oui, un, un Oui, c'est un exutoire oui, ça assez ça facile de trouver des boucs émissaires à l'extérieur. Euh, donc, ça, ça explique notamment euh, les bras de fer sur les migrants, les disputes... Euh, surréaliste la sur la pêche, hein, parce qu'on en est à compter les quelques bateaux qui restent, euh, qui ont besoin d'une licence, et ça fait les, les, les gros titres des journaux de part et d'autre de la Manche. Euh, donc oui, c'est une solution un petit peu facile, qui est ressortie régulièrement, à intervalles réguliers, par le gouvernement, par Boris Johnson, qui sait très bien faire un titre de journal en tant qu'ancien éditorialiste. Euh, mais ce qui pourrait lui redonner du souffle, ben, on ne voit pas grand-grand-chose. La politique étrangère
0: ne redonne pas du souffle quand on a des problèmes Alors... de pénurie et de, et de crise sanitaire. Non, parce non. que même la
1: COP26, si c'est même le G7 ouais. qui aurait dû quand même lui donner ouais. Un, ouais. le mettre de, ouais. de, euh, du vent dans ses voiles, comme on dit en, en Angleterre, euh, bah, finalement, bon, ça n'a pas été les succès escomptés. Donc oui, on se demande vraiment ce qui pourrait... Parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles qui vont arriver. Et il y a un moment donné où l'opinion publique va voir les effets du Brexit et euh, va se dire ah, ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire. Ouais. Donc euh, euh, je ne sais pas très bien ce qui... C'est
3: l'économie, c'est l'économie toujours sur laquelle il comptait. Hein, C'était en, en disant si l'économie repart, là quand euh, c'est d'ailleurs là quand on dit la communication incroyable. Hein, effectivement, la Grande-Bretagne est le, le seul grand pays européen qui n'a pas récupéré ou qui récupère le moins bien, on va dire là en cette fin d'année par rapport à 2019. Mais c'est absolument pas le message qui est envoyé parce que ça, s'il y a l'élément fondamental mmh. sur lequel s'appuie euh, Boris Johnson, c'est qu'avec lui, l'économie va repartir sur des bases différentes, avec des accords nouveaux, avec euh, l'ouverture. Sur l'Asie, avec éventuellement un lien avec les États-Unis, avec ce, cette approche sur l'Asie-Pacifique. Le, le, hein, été... Donc voilà, ça, c'est les grands points sur lesquels il va chercher à rebondir. Mais c'est vrai que l'animal est coriace, il hein, ne faut pas oublier. Hein, il était pro-européen, cet homme-là. Oui, c'est quelque chose d'incroyable quand vous regardez sa carrière. Hein.
0: En tout cas, c'est l'un des ressorts préférés de Boris Johnson pour retrouver de l'oxygène quand il le faut. Taper sur l'Europe et en particulier taper sur la France. Paris accusé de laisser passer les migrants après le drame qui a conduit à la mort de 27 personnes dans la Manche. Reportage Auprès Perrault et Mar de Vauchelles.
8: Les plages françaises ne sont qu'à une cinquantaine de kilomètres. Douvres, petite ville côtière du sud de l'Angleterre. C'est ici qu'arrivent toujours plus nombreux des hommes, des femmes et des enfants prêts à tout pour traverser la Manche. Souvent repêchés en mer par les gardes-côtes britanniques, comme sur ces images. Elles ont été filmées par ces vidéastes amateurs. Ça, c'est
9: la zone où les gardes-côtes amènent les migrants. Il les conduit jusque-là pour commencer la procédure d'entrée. Une fois que les migrants sont dans l'eau, nos gardes-côtes sont obligés de s'en occuper. Si la France essaye de leur faire faire demi-tour, ils ne veulent pas, donc ils se jettent à l'eau.
8: Caméra à la main jour et nuit, Tracy, Dave et Martine veulent dénoncer cette immigration qu'ils jugent inquiétante. Montrer sur Internet au reste du Royaume-Uni ce qu'il se passe ici... Et selon eux, il y a bien une responsable à cette situation, la France.
9: Je n'ai pas l'impression que la France fasse quelque chose pour les empêcher de venir. Nous les voyons les laisser marcher sur les plages, monter sur les bateaux, les laisser partir. Ils n'ont pas l'air de faire tout ce qu'ils devraient faire pour les empêcher de quitter les plages françaises.
7: Le
5: Royaume-Uni est une terre d'or. « Les rues de Londres sont faites d'or. Le problème, c'est que nous sommes une île et nous ne pouvons pas accueillir tout ce monde.
8: » Inciter la France à garder ses hommes et ses femmes, c'est ce que tente de faire Boris Johnson, notamment en novembre dernier. Après la mort de 27 migrants dans le naufrage d'un bateau, le Premier ministre britannique adresse une lettre ouverte à Emmanuel Macron.
7: Je propose que nous mettions en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche.
8: Réponse cinglante du président de la République.
5: Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons, allons.
8: Mais loin des passes d'armes politiques, le Royaume-Uni reste une terre d'espoir pour de nombreux migrants. Comme Renas, lui, a réussi la traversée en août dernier, en pleine nuit.
9: Et il y avait
5: tellement de vagues dans la mer.
9: Nous ne savions
5: pas si nous allions arriver vivants ou
9: morts. Ça faisait 4 heures que
5: nous étions dans l'eau. Et les gardes-côtes britanniques nous ont amenés à
9: Douvres. Ils nous ont sauvé
5: la vie. Ils nous ont sauvé la vie.
9: On devrait être morts.
5: Chez moi, en Iran, ils détestent les Kurdes. Je ne sais pas ce que c'est le problème avec le fait d'être kurde, mais il n'y a aucune garantie pour nous de vivre.
4: Une
8: fois le pied posé sur le sol britannique, ces migrants sont logés et peuvent entamer une demande d'asile. Mais dans cette petite ville anglaise, ces arrivées font les gros titres et divisent les habitants. Si j'étais l'un d'eux, je
9: voudrais sûrement faire exactement la même chose.
5: Nous en avons marre de tout ça et particulièrement à Douvres. Nous en avons assez, ils arrivent, ça nous coûte une véritable fortune.
8: Un avis partagé par le gouvernement conservateur qui appelle les réfugiés à ne plus traverser la Manche. Pour cet élu local travailliste qui dénonce les conditions d'accueil, durcir la politique migratoire ne fait qu'augmenter le nombre de morts.
0: Selon
5: moi, la ministre de l'Intérieur a du sang sur les mains. Elle pourrait trouver des solutions, mais au lieu de ça, elle prend des mesures de plus en plus répressives. Nous voyons qu'avec ces mesures qui sont les plus dures que nous ayons eues, nous avons une vague de migrants sans précédent qui arrive. Qu'est-ce que ces politiques ont produit Ça augmente, et les gens sont de plus en plus désespérés.
8: La loi pour réformer le droit d'asile au Royaume-Uni devrait être bientôt définitivement adoptée. Parmi ces mesures très contestées, le renvoi des embarcations qui seraient sur le point d'atteindre les côtes britanniques.
0: Florentin Colomb que changera cette loi, du coup
4: L'intention du gouvernement britannique c'est de rendre encore plus hostile leur politique d'immigration parce que pour l'instant ils constatent qu'il y a une sorte d'attractivité pour les migrants du pays. Attractivité économique parce qu'il y a des emplois on l'a vu dans le sujet de tout à l'heure, il y a des manques de main d'oeuvre donc c'est clandestins qui arrivent ils sont sûrs de trouver un emploi clandestin sans problème et attractivité aussi en termes juridiques puisqu'une fois qu'ils sont arrivés, ils demandent l'asile et ils peuvent rester. Or le projet de la ministre de l'Intérieur Patel, c'est de durcir les les conditions de l'asile et de créer deux catégories d'immigrants clandestins. Ceux qui seraient arrivés euh, par des moyens clandestins comme ces traversées oui. de la Manche ne pourraient prétendre à aucun droit. Euh, après il y a cette, euh, cette proposition très controversée de renvoyer les migrants mais ça je pense que du point de vue du droit international c'est impossible et intenable donc, euh, donc
0: comment euh, se peut se terminer ce bras de fer entre la France euh, et la Grande-Bretagne sur ce sujet là la, la France su... accusée de ne pas oui. de laisser passer les migrants
4: mais c'est encore un rideau de fumée parce que euh, euh, du fait de la géographie il y a ce bras de, cette, cette mer entre la France et l'Angleterre que euh, ces, pauvres, ces pauvres migrants cherchent à, à, à traverser et la France se retrouve avec la responsabilité de, de gérer l'administration de la frontière hein. c'est la police française qui gère pour les britanniques moyenne en finance mais <rire> tout n'est pas payé euh,
0: c'est ce que d'autres pays font pour l'europe hein.
4: oui oui comme la turquie voilà. par exemple ou le maroc euh, mais mais c'est un sujet qui devient aussi un sujet en france et en réalité comme on le voit sur les images les policiers euh, que, du, du royaume uni et de france coopèrent bien et euh, là, quand on parle avec eux ils expliquent que euh, leur travail fonctionne bien ensemble c'est pas idéal, ils n'arrivent pas à arrêter tous les migrants, euh, mais ils ont arrêté plus de 20 000 embarcations déjà depuis le début de l'année. Donc il y a ceux qui arrivent, mais il y a ceux qui sont aussi, contrairement à ce que disaient ces gens qu'on voyait dans le sujet, il y en a qui sont arrêtés.
0: Mais qu'est censé faire la France
4: mais la France est censée empêcher les migrants de passer, mais sauf qu'on est sur 200-250 km de, de côte, donc on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme tous les 50 mètres pour les empêcher de partir. Et ça, c'est un, un sujet qui monte aussi dans la campagne électorale française. Xavier Bertrand, candidat malheureux à la primaire des Républicains, l'avait dit qu'il allait dénoncer les accords du Touquet qui prévoient la gestion de la frontière mais en France. Et Valérie, P... et Valérie Pécresse l'a aussi dit qu'elle voulait une révision des accords du Touquet et que si on ne parvenait pas un nouvel accord négocié, les Britanniques pouvaient reprendre leurs frontières.
0: Avec quel, avec quel objectif de la part de ceux qui dénoncent ces accords L'objectif c'est qu que les grandes, la Grande-Bretagne gère sa frontière
4: bah, C'est la menace ultime que la France euh, délivre à, à la Grande-Bretagne. Mais entre-temps, on peut faire d'autres choses. On peut, de, on peut augmenter la coopération, on peut obtenir plus de moyens des Britanniques euh, et il faudrait, la base pour que la coopération fonctionne, c'est aussi euh, se respecter et ne pas s'invectiver.
0: Catherine, pardon C'était aussi une des promesses du Brexit ça. Absolument. Le lendemain du Brexit, il y avait les gens avec qui j'ai
2: parlé qui disaient ils votaient euh, le Brexit uniquement pour l'immigration, pour euh, que la Grande-Bretagne reprenne le contrôle des, des frontières et pour que les gens n'arrivent plus. Et donc là, ces gens sont outrés parce qu'ils voient ces bateaux arriver avec euh, des milliers de personnes. Euh, et ils ne comprennent pas hein, parce qu'ils ont cru au mensonge de la campagne du Brexit qu'il y avait un grand de, des images qu'on a vues de la campagne de pro-Brexit qui disait « tipping point », c'est le point de bascule avec des, 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 des lignes, des files d'attente de migrants qui traversaient en Europe en 2015. Et ils ont pensé qu'avec le Brexit, ça s'arrêtera nettement. Donc là, là encore, ils sont déçus. Là encore, il y avait la, la, la désinformation et le gouvernement est, est sous pression parce qu'il n'y a pas de solution à court terme, comme il l'avait promise, – et, et voilà. – de <rire>
3: certine euh, Je crois quand même, il faut aussi dire que ce n'est pas que la France. La France est concernée comme les Pays-Bas, oui. comme la Belgique, comme l'Allemagne. Là, on a eu effectivement un rassemblement. Et d'ailleurs, les trois ont dit « on ne fait pas venir les Anglais, ce n'est pas la et peine ». Et Bruxelles également dit « maintenant, c'est la frontière de l'Europe, en fait ». La Manche, hein, c'est-à-dire oui. la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe. Donc, euh, on est avec une problématique, on va dire, aux frontières de l'Europe. Et là, effectivement, c'est un problème britannique, du coup.
0: Avec cette difficulté, visiblement, sur ce sujet comme les autres, de dialoguer désormais pour les Européens mmh. ou pour la France avec Boris Johnson. Vous aviez très, tout à l'heure rappelé très justement que euh, le président Macron avait évoqué le sérieux, quand il parlait de Boris Johnson, cette déclaration aussi de Thierry Breton qui dit à la Commission européenne on ne prend plus les déclarations de Boris Johnson comme l'alpha et l'oméga. En gros, maintenant, on ne le prend plus comme un interlocuteur crédible sur ces questions ben, on
1: attend qu'ils partent finalement pour avoir peut-être un autre euh, interlocuteur. Parce que même entre euh, Thatcher et Mitterrand ou Chirac et Blair, qui n'étaient pas de la même euh, famille politique, il y avait euh, une estime mutuelle. Et là, il y a du mépris mutuel, euh, ce qui n'est pas très bon. Parce que quand on regarde vraiment tous les dossiers, la France et la Grande-Bretagne, deux pays très comparables, euh, sont incroyablement liés. Et donc, c'est en fait... Une très mauvaise nouvelle, qu'on ne s'entende pas bien. Euh, ça que fait longtemps qu'on ne pas bien. Euh, euh, ne, oui, mais c'était de l'ordre de, de, du théâtre, de la pandémie, euh, C'est un sport. Mais là, de, maintenant, ça devient euh, euh, vraiment problématique. On ne peut pas... Être, ne pas être amis euh, avec euh, les britanniques et alors il y a des en fait euh, militairement par exemple il y a une coopération bien qui sûr, fonctionne très oui, bien mais terrorisme. il y a tellement de mésinformations sur les migrants et les demandeurs d'asile sur la Manche euh, enfin dans la Manche côté britannique
0: euh, que euh, l'opinion publique ne, britannique ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce qu'elle est devenue aussi anti-française l'opinion britannique Est-ce qu'elle suit le, 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 le gouvernement de Boris Johnson sur cette ligne Là.
1: Bah écoutez, euh, plus ça va, euh, moins, moins ça va. C'est-à-dire que euh, oui, nous sommes très proches, oui, euh, il y a beaucoup de franco-britanniques, etc. Mais euh, le, le Boris Johnson, son gouvernement relayé par la presse tabloïde, et on parle de millions de d'exemplaires de, tous les jours... Alimente un feu euh, euh, comme si nous étions adversaires, comme si nous étions ennemis, ouais. et avec des mensonges. Ouais. Euh, et donc, euh, on se demande. Et nous, on ne le fait pas Vous qui lisez bon. parfois la presse française Moins. moins. D'abord, on n'a pas de tabloïdes. Donc, ah, euh, euh, non, ils sont beaucoup plus, euh, comment dire, obsédés par la
0: France que nous, par la Grande-Bretagne. Et nous revenons maintenant à vos questions. Quels sont les scandales liés à Boris Johnson qui choquent le plus les Britanniques bah – On en a parlé de ces fameuses fêtes de fin d'année de l'année dernière, mais
2: aussi ce scandale de lobbying de Owen Paterson, ça, ça ça a bien marqué, mais plutôt la classe politique. Et puis, euh, la rénovation de, de l'appartement. – On n'en a
0: pas finance... beaucoup parlé de la rénovation de l'appartement. Bah, – C'est
2: revenu à l'actualité ces derniers temps, parce qu'il a dit que lui, il n'était pas au courant, qu'il y avait des prêts à titre individuel. Mais là, apparemment, il y avait des messages écrits qui, qui montraient qu'il avait demandé encore plus d'argent. – on...
0: Alors, il avait demandé au Parti conservateur mmh, non, À qui euh, il avait demandé ?– Un donateur privé. – don... Donateur, Donateur privé.
2: Privé, un ami riche, encore plus d'argent parce qu'il y a des papiers peints qui coûtent des milliers d'euros. Et là, c'était des messages par écrit, mais même presque, ça ne choque plus personne parce qu'on a l'habitude maintenant, même les, on a l'habitude qui, qui monte hein, et qui reste en place. Ouais. Donc il y a une vraie érosion de la confiance à
0: répétition. Il y a eu des condamnations dans cette affaire d'appartement Non, non, non. non. c'était des règles non. internes.
3: Et les donateurs privés, en plus, on nommés la Chambre des Lords. <rire> oui, c'est ça. <rire> on il n'y avait
0: pas de lien avec avec le parti, sur euh, cette histoire de rénovation ouais. Bah
2: – Si, ce si ça apprend les règles du parti, mais oui. ce n'est pas, pas contre la loi, il n'y a pas de, de procédure criminelle en fait. –
4: Mais le parti conservateur a été condamné hein, voilà, pour, pour ça. sa gestion, oui, oui, ça. Oui. Ça. Euh, il, a, il a été payé voilà. Voilà. Ouais, non, plusieurs dizaines de millions oui, oui. de livres euh, pour sa gestion de, de, ce, de ce scandale. – De
0: ce scandale, voilà. Euh, une question de Monique, dans le Tarn-Garonne, le variant Omicron peut-il être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Boris Johnson
4: c'est un petit peu euh, le va pour Boris Johnson. S'il réussit à, à contenir ce variant Omicron, s'il mène une campagne de rappel de, de troisième dose très efficace, très rapide, qui immunise les Britanniques, là, il sera peut-être le roi du monde à nouveau parce qu'il pourra dire, grâce à notre efficacité, on a réglé ce problème euh, pandémique, ce problème sanitaire et l'économie pourra repartir de plus belle l'année prochaine. Mais si euh, le, le variant euh, s'installe, menace euh, la reprise, mais c'est le même problème pour tout le monde, hein. on est vraiment dans la même situation, euh, là il peut avoir aussi euh, des, des difficultés. C'est aussi la
1: problème. pression sur le NHS, parce que contrairement par exemple mmh. à la France, euh, il y a énormément d'opérations qui n'ont pas eu lieu mmh. ces deux, pratiquement ces deux mmh. dernières années, euh, et donc des,
0: des morts collatérales euh, de gens qui n'ont pas eu leur traitement. C'était la question que je voulais vous poser sur le système de santé britannique, nous on a là de depuis, depuis peu d'ailleurs, hein, depuis quelques jours, de nouveau des images, des services de santé, des services d'urgence qui sont débordés. Quand on entend le chiffre qui a été donné par le ministre de la Santé britannique de 200 000 contaminations quotidiennes, il y avait un doute hein, sur ce chiffre-là, vous nous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, mais enfin on se dit comment ils font face.
1: Eh ben justement, et donc le, le NHS a pour ordre, depuis euh, l'allocution de Johnson dimanche soir, ouais. de mettre tout ce qui n'est pas vital de côté. Euh, et donc, en, en un sens, ça va, créer, ça va résulter dans des morts, mais des morts qui ne sont pas comptabilisées comme la Covid. Euh, donc, là aussi,
0: c'est un peu opportuniste et c'est un peu euh, cynique. – C'est un des pays dans lequel il y a eu le plus de victimes hein, de la Covid, la, la Grande-Bretagne. Je ne sais pas si vous avez en tête le bilan. – 145 euh, 150, je crois, 145 000. 000. – oui. ouais. euh, Une question de Bernard dans le Tarn. Les travaillistes ont-ils des chances de gagner les prochaines élections c'est possible, c'est tout à fait possible. Il
2: faut qu'ils restent sur cette ligne de lancée qu'ils ont trouvée finalement avec Keir Starmer. Il faut qu'ils trouvent un peu plus de charisme. Il faut que les conservateurs restent avec Boris Johnson parce que si eux ils trouvent un, un, un nouveau dirigeant plus charismatique, là, euh, les travaillent. Au-delà du charisme sur le fond, qu'est-ce qu'ils promettent euh, pour le coup les, les, les travaillistes bah, C'est très centriste en fait. Et il faudrait qu'ils fassent alliance avec d'autres partis pour faire une coalition. Oui, mais sur le fond, qu'est-ce qu qu'ils disent aux Britanniques Ils qui leur disent quoi Non, non, il n'y a pas les
0: travaillistes. de oui. Ça a le les ils travaillistes ont
4: un gros problème quand même de crédibilité mmh. qui est leur rapport au Brexit. Parce que depuis que Boris Johnson a été élu et que le Brexit a été fait, mmh. ils ne prononcent plus jamais le mmh. mot Brexit. Ils, ils n'osent pas, pas le toucher, le prononcer, l'évoquer même. Et c'est le problème de, de ces circonscriptions ex-travaillistes de gauche au nord mmh. du pays qui ont voté pour Boris Johnson. Les travaillistes ont peur qu'en remettant en cause euh, le Brexit ou simplement en dénonçant ses effets euh, négatifs pour la population... Euh, ils vont se mettre en porte-à-faux avec cet électorat qu'ils espèrent reséduire à nouveau. Et si les, les travaillistes restent sans aucune position sur le Brexit, alors que c'est quand même un des problèmes majeurs qui va se poser au, au pays dans les années qui viennent, ils ne seront pas jugés crédibles pour gouverner le pays.
0: Malgré les scandales, les conservateurs ont-ils un remplaçant charismatique et sérieux à proposer à la place de Boris Johnson Est-ce qu'il y en a un
4: il y a Richie Sunak, oui, le, le ministre le des, des finances finance. c'est un jeune euh, il, on, on, il, est il est
0: charismatique il, il reste non. à
4: voir s'il est charismatique ah. en tout ouais, cas il, techno, il, il est brillant ouais. il est voilà. très brillant, ouais. il est prometteur, il est très riche aussi ah, oui. euh, hum. donc, et donc ça c'est un atout bah, ça peut être des atouts ah, bon oui, oui, oui. Pour, euh, pour être le leader du parti conservateur, oui ça s'est déjà vu ouais. euh, il, y en a, il y en a quelques autres qui se, se battent pour euh, briguer la succession Liz Truss, la ministre des affaires étrangères qui elle se présente comme la nouvelle Mrs Thatcher euh, qui a une faiblesse pour cet électorat, c'est qu'elle a voté contre le Brexit, elle, comme Theresa May. Euh. Et puis il y a la ministre de l'Intérieur, très dure, Priti Patel, bah qui s'y verrait bien. La voilà. Non, c'est pas, ah ah pas
0: elle. Ah, ça, les stress. Stress. Les stress. Oui. Mais Priti Patel, on a euh, peut-être euh... une image, ça a été tendue avec notre ministre de l'Intérieur, Priti hein, Patel, qui l'a virée d'une réunion.
2: Elle est très critiquée
0: depuis un moment sur l'immigration,
2: parce qu'il y a des gens qui pensent qu'elle n'a pas fait assez contre ces gens qui arrivent justement via la manche.
0: Euh, Allons-nous assister au retour de, vous venez d'en parler, Thérésa May
4: ah c'est assez improbable non non, de toute façon en général les politiciens britanniques une fois qu'ils ont échoué ou qu qu'ils sont disparus, ils ne reviennent pas là où on assiste à un petit retour quand même par la coulisse de Theresa May c'est dans les bancs de l'Assemblée ah oui. de la Chambre ouais. des Communes où elle est devenue une opposante très critique et très pointilleuse sur la gestion du, de tous les problèmes par Boris Johnson
0: et notamment sur la question de la politique étrangère où elle a oui. interpellé sur, sur Taïwan de manière taille, très claire et très, clair, très, très violente euh, une question de Pierre dans l'héros qui est pêcheur. Euh, cette défiance à l'égard de Boris Johnson cache-t-elle un regret par rapport au Brexit En partie, oui. Mais... Oui
3: je veux dire, la, la fracture de la société anglaise a été telle, hein, et on, ce qu'on disait, le parti travailliste est probablement celui qui est le plus fracturé, oui. qu'on la retrouve toujours. Alors est-ce qu'on est à 51, 50, 48, 52 C'est difficile à dire. Hein,
0: voilà. Les gens savent que ça, ça ne se passe pas bien, mais ils ne regrettent pas non, massivement. C'est une tradition dansée dans, dans l'air. Il y a toujours, toujours une question sur la reine. La reine s'est-elle <rire> exprimée sur ses scandales et ses gestions du Covid-19 par Boris Johnson
1: non, on bah, ne pas. Ne
0: pas. pas. Non. Allez, c'est la fin de cette émission. On retrouve tout de suite Anne-Elisabeth Lemoine. Ce soir, au menu dans C'est à vous, Anne-Elisabeth. Bonsoir, la course au parrainage. Ce soir, dans C'est à vous, avec un embouteillage à l'extrême droite, Eric Zemmour revendique 250 à 300 signatures. Nicolas Dupont-Aignan confesse une inquiétude. Quant à Marine Le Pen, elle avoue carrément ramer pour obtenir les 500 fameux sésames. On y revient avec l'édito de Patrick Cohen et nos invités. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver quand vous voulez euh, C'est dans l'air en podcast et en replay. On se retrouve demain, nous, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.